Et ben bonsoir à tous. Euh, alors comme disait Marc, mon sujet de ce soir c'est pattern de concurrence et performance. Pattern de concurrence c'est euh, les frais, les processus, et puis après euh, les choses qui sont basées sur des boucles d'événements, du style les callbacks, les promesses construites par-dessus les callbacks, les coroutines, ce genre de choses. On va voir ce que ça donne en termes de code, qu'est-ce que ça donne aussi en termes de performance. Euh, je vais m'appuyer en particulier sur les travaux d'un stage de recherche que j'ai encadré l'an dernier. Euh, C'était le stage de fin d'études de Yuri Antnor Abazak, qui était un étudiant Epita euh, qui a rejoint euh, Octo depuis. Euh, et euh, et ben je vais vous raconter un peu ce qu'on qu a vraiment mesuré, puisqu'il y a une idée en particulier qui était dans l'air depuis quelques années, qui est que si vous voulez vraiment de la performance, il faut absolument utiliser des patterns de concurrence non bloquants, c'est-à-dire callback, promesse, etc. Euh, J'ai jamais été super convaincu par ça. Maintenant, on a vraiment les mesures, donc on va voir et vous vous ferez votre propre opinion. Euh, alors, quand je parle de concurrence, euh, je parle, juste pour qu'on soit bien d'accord, du fait d'exécuter... Il me manque un morceau, là, pardon. Euh, depuis qu'on a débranché. Une seconde. Ça a l'air mieux. Je disais donc, euh, quand je parle de concurrence, je parle d'exécuter simultanément sur une même machine plusieurs flux d'exécution, plusieurs programmes si vous voulez, euh, par opposition donc, à l'exécuter de manière séquentielle, c'est-à-dire faire d'abord tout le premier programme, toute la première tâche, ensuite tout le deuxième. Euh, évidemment, l'intérêt de faire ça, c'est d'avoir une certaine interactivité pour l'utilisateur. Hein. C'est plus sympa euh, quand vous, êtes, vous avez Spotify d'un côté que vous puissiez faire autre chose en même temps. Euh, alors quand on a plusieurs euh, CPU, plusieurs cœurs de CPU, plusieurs frais hardware, euh, c'est facile, bah, on met une tâche par euh, CPU ou par cœur, et puis ça, ça marche, il n'y a pas de problème. Quoi. Euh, le problème, c'est que souvent, bah, on a plus de tâches à exécuter qu'on a de CPU ou de cœur de CPU, et là, ça marche moins bien, il faut trouver une astuce. Euh, L'astuce, c'est la concurrence par commutation, que vous verrez aussi appelée euh, concurrence par multiplexage temporel. Euh, L'idée, c'est de donner un petit bout de temps CPU à chaque programme qu'on a exécuté et puis de faire tourner le, le CPU en fait, entre les programmes. Si le petit bout il est suffisamment grand pour que les programmes ils aient le temps de faire quelque chose, mais suffisamment petit pour que tous les programmes arrivent à avoir un peu de CPU, ben, du point de vue de l'utilisateur, on a l'impression que ça s'exécute simultanément et donc on a cette interactivité. Euh, une petite astuce, un petit truc qui est sympa aussi avec la concurrence par commutation, c'est que quand on, fait, euh, quand on a une tâche à exécuter sur un CPU, c'est assez rare qu'elle arrive à utiliser le CPU à 100% tout le temps. Il y a bien un moment où on a une requête euh, sur le réseau, on a besoin de lire sur le disque ou un truc comme ça, et le temps qu'on récupère la réponse à notre requête réseau ou la réponse, le contenu de ce qu'on voulait lire sur le disque, bah, on n'arrive pas à utiliser le CPU. Et du coup, si on fait de la concurrence par commutation, là, bah, on peut profiter. Euh, pendant qu'il y a un petit temps là où la première tâche, la bleue, elle n'avait rien à faire, bah, on intercale un morceau de la verte et on optimise comme ça l'utilisation du CPU. Donc avec ces histoires de concurrence, là, par commutation, on a l'interactivité, on, re, on recrée de la, du parallélisme, on simule du parallélisme en fait pour l'interactivité. Et au passage, on peut aussi optimiser l'utilisation du CPU. Euh, alors quand on parle de concurrence, le pattern un peu incontournable, normalement, c'est les, les patterns, c'est les processus et les frais. Euh, processus et frais au sens euh, des abstractions qui sont fournies par les systèmes d'exploitation. Euh, il y a pas mal de librairies euh, quand vous utilisez euh, des frameworks web, euh, de serveurs web, des choses comme ça, qui rendent euh, les frais des processus quasi transparents. Bon, il y a les petits sujets de synchronisation, on en parlera un peu. Euh, mais grosso modo, on les voit presque pas. Euh, et c'est des abstractions de concurrence qui sont natives dans les systèmes d'exploitation. Il y a une partie du système qui s'appelle le scheduler, euh, qui gère 
euh, les priorités pour être, euh, qui gèrent l'allocation du CPU entre les différents frais et les différents processus avec des notions de priorité et ainsi de suite. Alors pourquoi, et puis ça ne marche pas si mal tout ça, pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser autre chose Il y a plein de raisons euh, qui sont citées. J'en ai retenu trois qui me semblent les plus intéressantes. Après, si vous vous en voyez d'autres, on pourra très bien en parler euh, euh, par la, après la présentation. Euh, la première raison qui est souvent évoquée, c'est la difficulté de synchroniser, euh, quand on a un état partagé, de synchroniser les accès à cet état partagé. Euh, donc de, les, les écritures, les lectures, il ne faut pas que ça se télescope, il faut que ça se fasse dans le bon ordre, tout ça, ce n'est pas toujours évident. Ça, je pense que c'est un peu inhérent à toutes les exécutions concurrentes, quel que soit le pattern, en fait, sauf à dire, bah, je n'ai pas d'état partagé, en fait. Donc, ça ne me semble pas un vraiment un sujet, ce n'est pas quelque chose dont je vais vraiment parler ce soir, parce que, pour moi, ok, bah, si on refuse de le faire, bon, bah, on refuse de le faire, on n'aura pas le problème, mais quelque part, si on le fait, c'est qu'il y a des raisons. Donc, ce n'est pas vraiment, pour moi, un sujet. Euh, là où il y a plus un sujet, je pense, euh, c'est si on veut maîtriser très finement la concurrence, euh, ça, ça peut être par exemple dans le cadre des jeux vidéo, où vous voulez être sûr que ce qu'on pourrait appeler le gameplay, entre guillemets, ça reste super fluide, tout ça, mais vous avez quand même des choses que vous voulez faire à côté, et il n'y a que... Y... Vous pouvez vouloir gérer ça de manière très très fine, euh, ce que ne vous permettront pas forcément des abstractions qui sont super génériques, comme les processus et les frais tels que fournis par les OS. Euh, une autre raison, euh, c'est le coût du changement de contexte euh, que vous avez quand vous... En fait, le changement de contexte, c'est le fait de passer d'une tâche à une autre, d'un Fred à un autre, d'un processus à un autre sur le CPU. Euh, et ce changement de contexte, il a un coût, coût en utilisation de CPU, euh, coût de l'opération sur le CPU lui-même et coût de l'opération euh, dans le code du système d'exploitation. Et il y a l'idée d'économiser ce coût en faisant l'équivalent un petit peu de ce changement de contexte, c'est-à-dire de changer de, de tâche à un niveau plus haut, dans votre application, dans votre runtime, et ainsi de suite. Pour ces deux raisons, pour la maîtrise fine de la concurrence et pour euh, économiser ce coût de changement de contexte, on va s'orienter plutôt que vers les processus et les ferrettes, vers euh, des abstractions de concurrence que moi j'appelle non bloquantes. Non bloquantes. Euh, on en dit aussi réactif, euh, événementiel, asynchrone. Moi j'aime bien non bloquant parce que je trouve que c'est celui qui prête le moins à confusion. Asynchrone, je trouve que ça fait un peu penser au système d'échange, au MOM, etc. Non bloquant, je trouve ça plus clair. Euh, donc ces, ces patterns de concurrence non bloquants, c'est les boucles d'événements avec les callbacks. Euh, Par-dessus, on peut construire les promesses. Il y a les coroutines entre deux, les semi-coroutines. On va parler un peu de tout ça. Alors l'idée, comme je vous disais, c'est de limiter les changements de contexte, du moins <coughs> le changement de contexte, pardon, <coughs> au sens euh, de ce qui se passe sur le CPU et dans l'OS. Si on, donc pour ça, donc on passe d'un mode bloquant à un mode non bloquant. Dans le mode bloquant, alors là, je, suis, je vous ai fait des exemples en JavaScript, Node.js. Mode bloquant, je veux lire le contenu d'un fichier, etc. password. Je vais utiliser la fonction qui s'appelle readFileSync. Sync pour synchrone, elle est bloquante, synchrone. Euh, je donne à readFileSync le nom du fichier, je lui dis qu'on est en f 8 Ça, ça fait derrière un appel système, donc appel au noyau Linux, qui va aller voir le contenu du fichier. Pendant que le noyau Linux regarde le contenu du fichier, mon programme là, il est bloqué. Mon programme Node.js. Mon processus Node.js bloqué. Une fois que le noyau a fini son boulot, il a récupéré le contenu du fichier, il, débloque, il pourra débloquer mon programme Node.js. Le readfilesync va retourner le contenu du fichier, ça va aller dans ma variable contenu et je pourrai utiliser la variable contenu pour afficher avec console.log. Ça, c'est le mode bloquant. Je passe en mode non bloquant. Cette fois, au lieu d'appeler readfile sync, synchrone, j'appelle readfile normal. Lui, c'est la convention de JS quand il n'y a pas sync, il est non bloquant, asynchrone, tout ça. 
même système, je lui passe le chemin du fichier, je lui dis qu'on est en ETF8, mais là, cette fois, je lui donne une fonction. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que cette fonction, on va avoir l'appel système, là. Euh, donc, appel au noyau Linux. On va avoir la fonction, un pointeur vers la fonction qui est donnée au noyau Linux. Le noyau Linux, il fait son moulinage là, pour lire le fichier et tout ça. Et pendant ce temps-là, si j'ai des choses qui sont en dessous du read file, là, mon code il continue à s'exécuter. Je n'ai pas eu de blocage de mon processus. À un moment, j'ai fini moi d'exécuter tout mon programme. Le noyau Linux, s'il a fini, bah, tant mieux. S'il n'a pas fini, bah, je vais l'attendre. S'il a fini, il, il m'a mis une callback. Et Node.js, là, il a une, 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 un tableau, une liste des callbacks qu'il va devoir exécuter. Quand il a fini le programme principal, il prend dans sa liste de callbacks et il les exécute une les unes après les autres. Et donc là, on aura cette callback là qui va être appelée avec, à un moment, quand, toutes les, quand celles qui avaient été fait, générées avant auront été appelées aussi, elle va être appelée et on aura récupéré en paramètre dans la callback le contenu du fichier, sauf s'il y a un souci, auquel cas on aura récupéré dans le paramètre erreur. On passe du mode non bloquant à bloquant. Euh, <coughs> avec cette idée de la callback, là, j'ai fait un contexte switch, j'ai fait un changement de contexte. Donc en fait, pendant que j'étais bloqué, pendant que mon processus ici était bloqué, le noyau Linux il a dit « Attends, euh, le CPU là, il sert à rien, moi j'ai d'autres processus à exécuter, j'ai d'autres threads peut-être, euh, bah, je vais les mettre sur le CPU. » Donc moi, pendant ce temps-là, je suis sorti. Euh, peut-être que le noyau il était prêt, la réponse à mon fichier était prête, mais c'est pas grave, bah, l'autre programme il s'exécute jusqu'à ce que lui, à son tour, il bloque ou à ce qu'il euh, l'utilise euh, tout, tout le quantum de temps que le, le, le noyau Linux avait décidé de lui attribuer. Et à un moment, ça reviendra et le, le, le Node.js aura de nouveau le CPU pour lui. Ici, le, le Node.js, il n'a jamais quitté le CPU. Euh, et c'est à la fin du programme qu'on exécutera toutes les callbacks. Euh, donc ici, on garde le CPU, on ne fait plus de context switch. Euh, la fonction qui est là, donc cette fonction de rappel après l'exécution de l'appel système, elle s'appelle callback, elle s'appelle aussi des fois continuation. L'idée étant que c'est la continuation du traitement que je voulais faire. Et du coup, ce style de programmation, on l'appelle continuation passing style CPS. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne du code avec des callbacks Pas grand-chose. <rire> en fait, euh, le fait d'avoir une callback qui est tout en bas dans votre programme, euh, c'est-à-dire au cœur du programme, là où vous faites les appels système, donc vous construisez votre programme par-dessus, en fait, eh ben, un, euh, le, les callbacks, quand elles sont tout en bas, comme ça, c'est un peu une leaky abstraction, là, comme ils disent en anglais, je ne sais pas trop comment traduire ça, mais l'idée, c'est que si vous mettez des callbacks en bas, bah, tout, vous êtes obligé de faire des callbacks du sol au plafond, en fait. Et ça, ça vous résulte en une imbrication de fonctions assez moche. Euh, alors bon, là, je vous le fais super caricatural, hein, les gens d'Octo, là, ils me sautent dessus à bras raccourcis en me disant hey, « Hé, Arnaud, clean code, tout ça, c'est dégueulasse ton truc, on n'y comprend rien, tu l'as fait exprès. » Oui, bon, ok, c'est vrai. J'ai un peu fait le truc super caricatural. Euh, si je veux faire ça plus propre, clean code, je vais faire le ménage, je vais, euh, je vais nommer les fonctions intelligemment, je vais les sortir du bloc principal pour qu'elles ne soient pas non plus euh, à ce point que le code ne soit pas imbriqué, que ce soit juste les noms de fonctions, que les noms de fonctions soient clairs, qu'en parcourant le code, je comprenne à peu près ce que ça fait sans être obligé d'aller voir la définition de la fonction à chaque fois et tout. Mais même quand je fais ça, même quand je fais ce code propre, je me retrouve quand même avec un code qui est très morcelé, parce que en fait, je suis obligé à des découpages à chaque fois que j'ai un appel asynchrone, en fait, bah, je suis obligé de, de créer une fonction callback, donc je suis obligé de découper mon code, alors que je n'avais pas forcément envie. Quelquefois, c'est un truc, si je l'avais écrit en bloquant, ça faisait quatre lignes, et là, d'un coup, je suis obligé de faire trois découpages. Quoi. Donc c'est un peu violent. Euh, j'ai aussi un code qui n'est pas linéaire, en fait, parce que ma callback dans la callback dans la callback, et puis à la fin, bah, ça ne s'exécute pas du tout dans cet ordre-là. Donc ce n'est pas évident à lire, ce n'est pas non plus évident à écrire, en fait. Euh, ce n'est pas évident à comprendre. Euh, J'ai un... la gestion des erreurs qui se fait toujours par passage de valeur dans les callbacks. Ça fait que je suis obligé de traiter l'erreur là où elle se 
produit, j'ai pas vraiment le système un peu comme avec les exceptions de, ou le try-catch et l'exception qui remonte la pile jusqu'à ce que je décide de la traiter. Euh, j'ai euh, un petit problème qui est que si je fais un try-catch, euh, bah, le try il concerne que le petit bout où il n'y a pas la callback, le petit bout de code où il n'y a pas la callback, parce que la callback, on a vu tout programme est exécuté et c'est à la fin qu'on fait les callbacks. Donc les callbacks, elles sont dans un contexte qui est complètement différent de celui où j'avais fait mon try-catch, et du coup ça ne marche pas les exceptions avec les callbacks. Euh, même principe pour des boucles, ça fait des trucs bizarres. Euh, J'ajoute à ça que si je fais des boucles et des choses comme ça, il y a le petit risque de faire des closures accidentelles. Euh, alors là, j'ai fait un exemple un peu bateau où ça se voit très très bien, mais ça peut être beaucoup plus sournois. Où là, donc, je fais plein de callbacks et en fait, on voit tout de suite qu'elles vont partager la valeur de i. Bon, c'est du fait des règles de scope de JavaScript. Il faut quand même savoir comment ça marche les scopes de JavaScript pour le voir. Mais ça peut être beaucoup plus sournois des fois avec des codes un peu plus compliqués. On fait ça par accident et ça fait des trucs vraiment bizarres. Euh, et qu'est-ce qui nous reste encore comme petit souci que ça va, ça va faire euh, eh ben, c'est déjà pas mal. Je crois que j'ai pas, pas loin de faire le tour. En gros, je suis pas hyper fan de l'idée de faire des callbacks du sol au plafond. Et pour avoir eu à maintenir du code euh, qui est écrit comme ça, parce que c'était comme ça qu'on faisait du Node.js à l'époque, euh, parce qu'il n'y avait pas autre chose, et eh ben franchement, euh, ça fait mal à la tête. Vraiment, vraiment. Quand vous avez de, de, de la logique euh, métier derrière et tout ça, et que vous essayez de la recomprendre à partir du code de, de, en callback qui n'est qui pas linéaire et qui est super découpé et tout ça, c'est hyper dur. Euh, c'est pas vraiment sympa. Donc c'est pas ça. Les callbacks, c'est pas génial, génial. Heureusement, on peut construire assez facilement quelque chose de, par-dessus ça, qui est beaucoup plus sympa, et ça, c'est les promesses. Euh, L'idée, c'est qu'au lieu d'écrire une fonction qui prend une callback, exemple là, avec une fonction pour récupérer des mails, getMailFor, je mets mon adresse et je donne une callback pour que quand il a récupéré les mails, il appelle la fonction avec les, la liste des mails, je vais l'écrire un peu différemment, ma fonction. Je vais faire la version qui est en bas. Ça va être getMailFor avec juste l'adresse. Et on va dire que cette, ma fonction getMailFor, elle va retourner un objet. On va appeler cet objet une promesse. Et l'idée, c'est que cet objet, dessus, il y a une méthode. Par convention, je l'appelle ven. Et la méthode, c'est elle qui prend la callback. Et en fait, c'est elle qui, contient, qui va vraiment faire l'exécution de getMail, là, et appeler la callback. Ça ne change rien, en fait. C'est toujours un système de callback et tout. C'est purement, euh, purement de la syntaxe, au final. Mais c'est une syntaxe qui est super sympa, parce qu'une fois que je me suis mis d'accord avec euh, les autres gens qui bossent dessus, les gens qui font des librairies et tout ça, que toutes les fonctions elles, vont marcher comme ça, eh ben, je peux faire des enchaînements de veines et je me retrouve avec... J'ai désimbriqué l'histoire des callbacks. J'ai un code qui est linéaire, finalement, maintenant, avec veine, celle-là, puis veine, 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 veine. C'est linéaire, ça marche. Et si je décide que mon objet promesse, finalement, il est un peu plus malin que juste le veine, et je lui mets un, une autre méthode dessus, qu'on pourrait appeler catch ou overwise, selon les, les versions, eh ben, je peux aussi avoir la gestion des erreurs séparées. Et pareil avec donc Ven, tu fais ça, si ça s'est pas bien passé, tu fais ça, puis tu fais ça, ça s'est pas bien passé, tu fais ça. Et donc on a un code qui devient vraiment linéaire, beaucoup beaucoup plus facile à lire. Maintenant, ça, c'est toujours des callbacks qu'il y a derrière. Donc il y a quand même une partie des choses dont je vous ai, des soucis dont je vous avais parlé tout à l'heure qui continuent à s'appliquer. En particulier, je peux pas faire de try enfin je peux pas utiliser les, les opérateurs de contrôle de flux du langage, les for, les try et tout ça, il y a toujours les mêmes soucis. Euh, j'ai toujours pas de stack trace. Alors en fait, ce que j'ai oublié de vous dire dans les callbacks, c'est qu'il y a des librairies un peu magiques euh, qui regardent tout ce qui se passe, qui enregistrent tout, pour arriver, quand vous avez une erreur, à vous reconstruire une stack trace. Parce que sinon, quand vous avez une erreur dans une callback, euh, comme, vous... comme la callback bah, elle, elle est appelée à la fin du programme, quand la stack est vide, elle est appelée de façon complètement isolée. Quand j'ai un problème et que j'ai une callback et je comprends pas pourquoi elle a été appelée ou qu'il y a une erreur, pour recomprendre pourquoi cette callback elle a été appelée alors que j'ai une stack vide, bah, quelquefois c'est assez coton. 
Euh, donc c'est sympa d'avoir ces trucs-là, ces librairies-là, qui en fait enregistrent tout ce qui se passe et me reconstruisent l'équivalent d'une stack trace, c'est-à-dire en gros l'historique de comment j'en suis arrivé là. Le problème, c'est que ces trucs-là, ça coûte super cher en performance, donc c'est pas utilisable en prod. C'est des trucs que je vais utiliser euh, sur ma machine en développement. Quoi. Donc stack trace, c'est pas ça. Euh, les opérateurs de contrôle de flux de langage, c'est pas ça. Et, euh... et donc c'est pas encore génial, génial. Et j'ajoute qu'au niveau syntaxe, on a quand même un truc qui, quand je l'écrivais en bloquant, euh, prenait franchement trois lignes et là je me retrouve avec des fonctions là où j'étais pas forcément franchement obligé d'en avoir des vennes, des overways bon c'est pas non plus le truc le plus simple du monde quoi. Euh, au niveau syntaxe alors est-ce qu'on peut faire mieux oui euh, en restant toujours dans le, les abstractions non bloquantes hein, bien sûr on en arrive au async await ça c'est quelque chose qui arrivait récemment en javascript qui était par exemple dans C sharp euh, Là, l'idée, je ne vais pas passer énormément de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que quand je suis dans une fonction que j'ai marquée async, euh, j'ai le droit d'utiliser un mot-clé qui s'appelle await. L'idée du mot-clé await, c'est que ça, c'est censé être asynchrone, en fait, ça, ça, ça retourne une promesse. Euh, et le await, il dit, bah, on arrête l'exécution de ce machin-là, le temps que lui soit fini, et après, on la reprendra. OK Et donc, on est resté dans un mode asynchrone, en fait, euh, avec toujours le même système de promesses et tout ça, mais là la différence, c'est que ça, c'est le await, il est vraiment, une fois qu'il est vraiment inclus dans le langage et tout, j'ai droit au try-catch, j'ai droit aux boucles, tout marche normal. Et donc en fait, j'ai un code qui ressemble vraiment euh, très très très, enfin, qui est très très proche d'un code bloquant, cette fois, euh, quasiment la seule différence, c'est le async await. Bon, ça commence à être beaucoup plus acceptable, euh, je trouve. C'est beaucoup, beaucoup moins invasif en termes de, de syntaxe, ça ne m'oblige pas à faire des, des fonctions et tout ça. Bon, ce qui n'est pas montré, c'est que le download mail, là, il faut quand même qu'il soit fait pour. OK, donc c'est un peu plus lourd. Euh, le async await, le await, il a aussi, je trouve qu'il a le mauvais goût d'être super impératif dans la formulation, c'est-à-dire que là où j'aurais pu avoir euh, une formulation plus fonctionnelle, des, un, des maps et des trucs comme ça, bah, si je suis obligé de mettre des await partout, ça va être un peu moche, quoi. Ça ne va pas être super, euh, super clair, mais globalement, on s'en tire déjà beaucoup, beaucoup mieux. Euh, et je pense que c'est un peu le, le mieux qu'on va être capable de faire en restant en non-bloquant. Et ça, est, on n'est pas loin d'un truc qui me semble tout à fait acceptable. Euh, on peut aller plus loin avec. Là, ça, j'appelais ça le async await, j'appelle ça les semi-coroutines. Il y a des gens qui appellent ça les coroutines. Euh, coroutines, c'est un peu plus que ça. Euh, L'idée, c'est que le, ce serait. Là, le await, on a le droit de l'utiliser que dans le corps d'une fonction qui est marquée async. Dans une coroutine, le, le coroutine, l'idée, c'est qu'il n'y a même plus de async ou quoi, euh, c'est j'ai le droit de faire un await quand je veux, n'importe où dans le code. Alors, il ne s'appelle plus await, en général, il s'appelle yield, mais c'est exactement la même logique. Euh, et euh, alors, le, le petit souci qu'on a avec ça, c'est que vous lisez un morceau de code, et puis vous ne savez pas vraiment si les fonctions qui sont appelées dans votre morceau de code, il n'y a pas dedans une qui fait un yield, ou un await, là. Et du coup, vous vous retrouvez avec un code dont vous n'êtes pas exactement sûr de comment il va s'enchaîner, parce que vous n'êtes pas sûr qu'il ne va pas être coupé au milieu et des trucs comme ça. Et ça, c'est un peu traître. Et ça, en fait, c'est ce qu'on faisait avant qu'il y ait des frais et des processus. C'était vraiment comme ça que ça marchait. Ils appelaient ça concurrence, euh, le, le scheduling coopératif, c'est-à-dire parce que c'était les programmes qui devaient se mettre d'accord entre eux sur comment on faisait le yield et tout ça. Quoi, en gros. Donc, il fallait coopérer. Il euh, y a une raison pour laquelle on ne fait plus ça. C'est justement que le code, on, on atteint un truc où on ne sait plus vraiment ce qui se passe. Ce n'est pas évident. Euh, du coup, je pense que le mieux, c'est quand même de s'en arrêter au semi-coroutine. Il euh, y a une autre approche, qui est l'approche de Go et d'Erlang. 
Go et Erlang, euh, en gros, ils se disent, bah, finalement, le, ce que, tout ce que je vous ai montré, là, le code pour faire du non-bloquant, euh, c'est pas génial. C'est un peu moche, euh, c'est compliqué. Euh, pourquoi on serait obligé de faire tout ça Nous, ce, ce qu'on propose, c'est bah, on va donner euh, aux développeurs les interfaces dont il a l'habitude, bloquantes. Vraiment, euh, le truc bête, le premier exemple que j'avais montré bloquant là pour lire le fichier. Mais on va, le on va lui, lui cacher derrière ça un appel asynchrone, non bloquant. Et alors, en fait, donc, il, ça s'appelle un synchroniseur, hein, le, le mécanisme qui permet de passer de non bloquant à bloquant. C'est assez trivial à écrire. Mais ce qui est sympa là, c'est qu'ils ont, ils ont fait ça pour tous les appels système, ils ont caché ça derrière un truc joli. Euh, ils rajoutent un petit truc qui est que euh, ils font, il y a le scheduler de l'OS qu'ils essayent d'utiliser le moins possible. Ils mettent un thread par thread hardware, donc par euh, cœur de CPU plus ce qui est pour les hyper-threading et tout ça. Euh, Par-dessus ça, ils mettent un scheduler à eux. Et ensuite, ils font des faux threads. Donc en fait, quand vous êtes en train de coder euh, façon Erlang ou Go, à peu de choses près pour ces aspects de, là, de concurrence, euh, vous, avez vous, vous utilisez un surface bloquante, vous avez la notion un peu de thread, même si ce n'est pas des vrais threads, et vous finalement vous codez comme avant. Euh, et avec euh, un peu plus la simplicité qu'il y avait avant. Euh, C'est quand même un peu compliqué parce qu'ils ont créé un, recréé un scheduler, donc ça les oblige à utiliser celui-là le moins possible, à recréer là-dedans euh, ce qu'ils perdent en utilisant l'autre le moins possible, euh, pour qu'ils gagnent vraiment, et qu'ils espèrent gagner, euh, euh, il faut que globalement, il faut que soit ils fassent mieux que lui, mais c'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup d'optimisation hein, quand même sur les schedulers d'OS. Donc en fait, en général, leur idée, c'est plus d'être plus bête. Euh, C'est-à-dire que le scheduler là-haut, il fait moins de choses. Par exemple, bah, on se dit, bah, je sais pas, je fais du, je fais du web, euh, j'ai plein de threads pour traiter chaque requête, mais en fait, je m'en fous, il n'y a pas de priorité. La priorité, c'est premier arrivé, premier servi. Donc j'ai pas besoin d'implémenter tout un tas de trucs pour les priorisations et tout ça. Donc ça peut être une approche. Donc je fais un scheduler super bête. OK. Euh... <coughs> Un autre avantage, c'est que là, les frais de runtime, on peut en faire euh, des milliers. Le, le, du coup, on n'a plus à se poser la question de combien j'en fais, est-ce que ça coûte cher, machin. Pff, on s'en fout, on en fait plein, c'est fait pour pas coûter cher. Euh, donc, ouais, c'est pas mal, ça a pas mal d'avantages. Mais je trouve ça quand même dommage que finalement, ce qu'ils font là, en disant, bah, mon scheduler, pour qu'on gagne quelque chose, faut qu'il soit un peu bête, on aurait très bien pu espérer qu'on pourrait demander qu'ils le fassent là, finalement, c'est un peu dommage. Dire, bah, il y a un mode scheduler bête. Pourquoi pas euh, Je trouve ça un peu bizarre, en fait, de réimplémenter les mêmes abstractions par-dessus, quoi. Voilà, en tout cas, comment ça marche en Erlang et en Go. Euh, L'idée étant de faire cette économie de changement de contexte tout en n'ayant pas les problèmes dont je vous ai parlé avec euh, les syntaxes et tout ça, de, des, des, euh, des abstractions non bloquantes. La question qu'on peut se poser quand même à un moment, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner enfin, C'est quoi l'intérêt de toutes ces histoires euh, Qu'est-ce qu'on gagne vraiment Jusqu'où ça peut aller euh, Et du coup, c'est la question à laquelle on a essayé de répondre avec les travaux du stage de Yuri. Euh, ah, avant ça, j'ai oublié un petit morceau qui est il y a un petit problème que partagent tous les modes de concurrence non bloquants, euh, y compris avec l'approche de Go et tout ça, qui est euh, qu'il y a une inversion du flux de contrôle du flux des données. Euh, de, du contrôle du flux des données, pardon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Ça fait un peu bizarre comme euh, formulation. En fait, quand vous êtes dans un mode bloquant, euh, vous entrez, disons, par une fonction euh, à l'arrivée de votre programme, hein, je sais pas, une requête web qui arrive, vous avez une fonction qui traite les requêtes qui arrivent, cette fonction, elle appelle une autre fonction, qui appelle une autre fonction, qui appelle une autre fonction, qui appelle, qui fait l'appel un des appels système à un moment. Et ben, la, la fonction qui est tout en bas, qui fait l'appel système, qui est bloquante, elle bloque la fonction qu'il a appelée, qui bloque la fonction qu'il a appelée, qui bloque la fonction qu'il a appelée, et donc, en fait, quand vous, avez, vous êtes bloqué en bas, vous êtes bloqué jusqu'en haut. Et ce qui est sympa avec ça, c'est que, en fait, tout le... 
la charge que vous avez en bas du système, elle remonte jusqu'en haut, par mécaniquement en fait. Et du coup, vous pouvez assez facilement, en disant bah, « je m'autorise à traiter que 100 requêtes à la fois, j'ai que 100 frais de traitement, je fais une file d'attente, et ainsi de suite », gérer la surcharge et éviter la surcharge de votre système. Vous faites des tests de charge, vous dites bah, « voilà, je sais que je peux en traiter tant, et ça se passe bien, donc je vais mettre euh, une limite à ça, et ça se passe bien, et j'optimise l'utilisation de ma machine. » Quand vous êtes en mode non-bloquant, il n'y a plus ce système-là. Vous avez les, la fonction entrante dans votre programme, bah, elle crée des callbacks, et puis les callbacks, elles peuvent créer des callbacks, et ça crée des callbacks et des callbacks, et puis on empile des centaines. Et puis, en fait, on s'aperçoit au bout d'un moment qu'on n'arrive pas à les dépiler, que le système est complètement écroulé, mais c'est trop tard. Et on a, on a commencé à faire plein de traitements que finalement, on ne va même pas être capable de finir parce que la machine elle est en train de s'écrouler. Et c'est trop tard. Donc, en fait, pour éviter ça, il faut qu'on ait une gestion des surcharges, et il faut que la surcharge du coeur, au cœur du système, elle crée une surcharge à l'extérieur. Et ça, ça s'appelle la back pressure. L'idée, c'est euh, s'il y a trop de pression euh, en aval, il faut que ça, re, ça crée de la pression en amont. C'est-à-dire un retour de pression. Quoi. Comme, si un, comme un tuyau fermé, si vous envoyez trop d'eau, bah, vous ne pouvez y arriver pas parce que ça augmente la pression au fur et à mesure et ça vous bloque. Euh, et donc là, alors que si vous, avez un, si vous avez un canal, un truc qui est ouvert, qui n'est pas comme un tuyau, pas fermé, bah là, vous rajoutez plein d'eau, ça déborde de partout et puis c'est foutu. Okay c'est un peu ça l'image de la pression. Euh, pour faire ça, une des façons de faire, c'est au lieu de passer les choses par valeur, euh, quand vous, vous appelez une fonction, au lieu de lui passer le, bah, la requête, une requête web, par exemple, au lieu de lui passer la requête sous forme d'un texte comme ça, vous lui passez sous forme d'un stream. Euh, et le stream, bah, vous faites en sorte que ce soit un stream où, dans lequel euh, la lecture et l'écriture sont liées. Et comme ça, bah, vous avez un, quelque chose qui relie chaque app fonction appelante à la fonction qu'elle appelle, simplement par le, le canal par lequel il se passe les valeurs. Alors dans Go, en fait, vous êtes un peu obligé de faire ça. Il y a les channels là qui sont utilisés un peu partout. Et ça, ça vous force un peu à faire ça. ça. Donc, en fait, vous arrivez, grâce à ces mécanismes de back pressure, à revenir à quelque chose qui ressemblait à ce qu'on avait en bloquant avec le, le contrôle de la, de, des surcharges. Qu'on peut cette fois faire en surface, qui est un peu le seul, le seul endroit où on arrive à le faire vraiment. Euh, tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Et puis, enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'au final, on est en train de recréer des blocages. Euh, là où on avait dit qu'on voulait les supprimer, ce qui est un peu, un peu curieux comme approche. Quoi. Alors, donc, on disait, qu'est-ce qu'on peut gagner Donc, qu'est-ce qu'on cherche à économiser Les changements de contexte. Qu'est-ce que c'est un changement de contexte On avait une tâche, un processus, un fret qui était sur le processeur. On décide qu'on va passer à un autre. On arrête la tâche, on arrête l'exécution. On sauvegarde l'état de la tâche. Donc, en gros, c'est les registres du processeur. On les, on les sauvegarde, on les met de côté. Euh, on peut avoir besoin de sauvegarder les allocations mémoire, ça dépend des cas. Euh, on choisit la tâche vers laquelle on va basculer. Donc ça, il y a un algorithme de scheduling dans le scheduler qui gère en fonction des priorités, de plein de choses. Il décide vers laquelle il va basculer. Il cherche aussi à maximiser l'interactivité, il y a plein de règles. Euh, on restaure la tâche vers laquelle on a décidé de basculer. Donc on avait à un moment, euh, elle aussi, euh, sauvegardé son état et tout ça. Et puis on démarre, on redémarre les traitements. Tout ça, c'est un coût total qui est réputé important. De par euh, le coût de opération qui sert, des opérations qui servent à faire ça sur le processeur, et de par le, le, travail, le, le, la partie du, du, le travail que demande euh, la partie du système d'exploitation qui fait ça. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment J'ai fait des recherches sur, sur Internet pour voir euh, ce qui avait été fait là, dans ce domaine-là, voir ce qu'on ce qu disait, euh, qu disait un peu les chercheurs et tout ça. J'ai trouvé les travaux d'un ingénieur qui s'appelait Benoît Sigour, un ingénieur français, euh, qui avait fait ça sur Linux 3.4 en 2010, il disait que le coût d'un changement de thread, c'est-à-dire on est sur le même CPU, on passe d'un thread à un autre, ça, vous, ça prend 1300 nanosecondes. 
1300 nanosecondes, c'est pas monstrueux quand vous y réfléchissez. Disons qu'on en fasse 10 000 par CPU, par seconde, ce qui est déjà monstrueux. En fait, euh, si vous en êtes à 10 000 changements de contexte, 10 000 changements de fret par seconde et par CPU, vous avez probablement des consensions monstrueuses au niveau de vos entrées sorties et tout ça. Donc 10 000, c'est beaucoup. Ça fait quoi Ça fait 1,3% du temps de CPU qui est passé à faire ça. Franchement, ça vaut le coup. Moyen. Je ne suis pas convaincu. Ok. Mais il y avait d'autres choses. Si on change un fret ou un processus de CPU, là, ça commence à coûter un peu. Il dit c'est multiplié par deux quand on doit le changer de CPU, le coût qu'on avait. Pire que ça, si ce processus fred est alloué de la mémoire et on change de CPU, le coût il augmente linéairement avec la quantité de mémoire qu'il est alloué. Et donc là, si vous avez beaucoup de mémoire, type, euh, type WebApp Java là, qui vous charge un énorme contexte au démarrage, vous êtes super mal barré. Parce que si vous faites des changements de CPU, et ben vous allez avoir des... Là, pour le coup, je vais vous montrer les chiffres que moi j'ai mesurés. Là, on monte très, très, très haut. Euh, les chiffres de ce monsieur Benoît Sigour, ils étaient relativement cohérents aussi avec d'autres que j'avais trouvés à peu près de la même époque, d'un monsieur chez Google qui s'appelle Paul Turner, euh, qui bossait sur euh, lui aussi des astuces pour essayer de, 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 de gagner un peu du temps là-dessus. Et lui, il espérait le gagner en faisant des patchs sur le scheduler Linux. Euh, donc voilà, c'était à peu près les chiffres à l'époque en 2010. Nous, chez Octo, on avait envie d'avoir des chiffres un peu plus neufs, euh, d'avoir vraiment les détails de ces histoires d'allocation de mémoire, d'avoir des chiffres aussi sur les différents types de plateformes. Maintenant, on fait beaucoup de cloud. Donc, euh, qu'est-ce que ça donne sur du cloud Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change avec la virtualisation euh, Et puis, des choses à jour, euh, à la fois en termes de hardware, mais aussi en termes de, de, de logiciels, puisque ce qu'on avait vu en regardant un peu, c'est qu'historiquement, il y avait eu une réduction des coûts de changement de contexte euh, sur les processeurs, et sur les noyaux, euh, qui était assez phénoménal. Vraiment, euh, en fait, ça, ça fait que les coûts ne font que réduire. Alors, comment on a fait pour faire les mesures On a repris le, ce qu'avait fait Benoît Sigour, en fait. Alors, Benoît Sigour, son idée, c'était, bah, euh, et il y a LM Bench qui fait un truc un peu dans le même genre, c'était, je vais créer deux processus ou deux, deux frets, selon les cas, selon ce qu'on veut mesurer. Donc, soit il fait un fork, soit il fait un pré-fret create. Mais en gros, euh, chaque fret chaque, ou chaque processus a le même code. Et ce code, c'est euh, une histoire de futex. C'est il y en a un qui fait un futex wait et l'autre qui est le futex wake. Et ils se font ça à tour de rôle. Donc ils se font un ping-pong avec un futex. Futex, c'est un genre de verrou. Hein, euh, il a choisi un futex parce que d'après lui, c'était l'appel système. C'est ce qu'on pouvait faire le plus rapidement. Euh, donc en fait, l'idée, c'était que comme on ne va pas savoir distinguer la partie qui correspond à l'appel système de la partie qui correspond au changement de contexte, il nous faut un appel système qui coûte le moins cher possible. Donc, d'après lui, c'était Futex Wait, on lui a fait un peu confiance là-dessus, euh, puisque de toute façon, nous, ce qui nous intéressait, c'est d'avoir une borne haute. Donc, on s'est dit, de euh, toute façon, si on a, okay, on a un appel système qui est, dans le, qui est compté dans le truc, bon, bah, on est conservateur, tant mieux. Euh, je sais que j'ai vu que LMBench faisait la même chose avec un FIFO. Enfin, en gros, l'idée, c'est d'avoir un truc qui permet aux deux processus de s'échanger de le CPU, en fait. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, avec un Futex. On fait ça en boucle, on en fait genre 4 millions ou quoi. Et à la fin, on dit temps total d'exécution de notre programme. Il a fait que du context switching, en fait, hein, à l'exception des, des, des appels système. Il a fait que ça. Temps total d'exécution sur le nombre de changements de contexte qu'on a fait. Et ça, ça nous donne le temps d'un changement de contexte moyen. C'était l'approche de Benoît Sigour. On l'a repris tel quel. On a juste changé deux, trois petits trucs. Enfin, un petit truc, on a changé. Lui, il décidait, voilà, je suis dans tel cas, donc ça fait tant de changements de contexte. Et je vais faire la division. Je connais le chiffre, je fais la division. Euh, nous, on s'est aperçu déjà quand on a commencé à réfléchir, ah bon, pourquoi il a mis ce chiffre-là de changement de contexte On s'est aperçu, on, on s'est fait bien mal à la tête pour être sûr que c'était ça. Euh, finalement, des fois, on n'a pas trouvé pareil. Euh, donc, on s'est dit, ça va pas ce truc-là. Il ne faut pas dire ça fait tant de changements de contexte. On va le mesurer. 
Et donc, on a demandé, on a vu, il y a dans Slash Proc, là, sur Linux, vous avez toutes les infos de debugging du, du scheduler, en fait, vous en avez des tonnes. Il vous dit combien de changements de contexte il a fait, euh, combien de temps il a passé sur le CPU, hors CPU et tout. Donc, nous, on a tout pris, on a dit, c'est super, on ne va pas faire les calculs, on va vraiment, enfin, on va pas deviner, on va vraiment mesurer. Voilà un exemple de sortie de notre programme. Il nous dit pour chaque CPU combien on a fait de context switch. Donc ça, ça nous permet de vérifier est-ce qu'on s'est baladé de CPU en CPU, est-ce qu'on était sur le même quand on voulait être sur le même et tout ça. Euh, temps total d'exécution, temps d'attente, c'est-à-dire le nombre de le temps qu'on a passé à, à être dans notre boucle de programme, mais en fait où on n'était pas sur le CPU. Et euh, ça, ça nous intéresse parce qu'on veut être sûr que ce temps il est super négligeable par, autant de, par rapport au temps d'exécution. Sinon, c'est qu'il y a un truc louche, c'est qu'on s'est fait piquer le CPU par un autre programme, un autre processus, un autre thread. Euh, Pareil, on regarde le nombre total de context switch, on regarde ceux qui sont volontaires, parce que nous, on ne fait que du volontaire. S'il y a de l'involontaire, c'est qu'il y a un truc bizarre. Donc à chaque fois, on vérifie que le, nombre, le, donc le temps d'attente est négligeable devant le temps total, le nombre de context switch involontaire est négligeable devant le, temps total, le nombre total de context switch. Et avec tout ça, on calcule temps total d'exécution sur nombre de context switch mesuré cette fois, enfin donné par le noyau Linux, et on a un chiffre. Euh, alors qu'est-ce que ça donne Voilà ce que ça donne sur un même CPU. Donc Benoît Sigour en 2010, avec Linux 3.4, il avait euh, 1300 nanosecondes. Nous, là, sur, notre, euh, sur mon laptop, là, on était à 623 nanosecondes. Euh, Linux plus récent, donc c'était à l'été dernier, et c'était un Ubuntu LTS, donc qui était déjà un peu vieux. J'ai plus en tête la version exacte. J'avais mesuré récemment, c'était encore mieux, mais je n'ai pas eu le courage de faire sur, refaire sur toutes les plateformes. Mais on a encore gagné. Euh, on l'a fait un peu sur plusieurs euh, plateformes. Docker. Bon, conteneur, en gros, euh, ça change pas grand-chose. Vous voyez, 623, 671, on reste dans les mêmes... De toute façon, on reste dans les mêmes ordres de grandeur, ce qu'on a vu. Virtualisé, conteneur, euh, cloud, on est tout le temps pareil. Enfin, au même ordre de grandeur, quoi, qu'on soit à 623 ou à 854, euh, globalement, vous êtes, à... vous êtes vraiment dans les mêmes ordres de grandeur, quoi. Même si on a pris 20%, c'est des choses qui sont tellement... Enfin, je sais pas comment ça fait, ouais, quelque chose comme ça. On est sur des chiffres tellement faibles que c'est pas... C'est pas super significatif. Quoi. Si on refait le calcul de tout à l'heure, 10 000 changements de contexte par CPU par seconde, ce qui veut dire déjà une, une contention assez énorme sur les IO, 0,8% du temps CPU. Il n'y a vraiment pas de sujet sur le fait de changer, de passer d'un thread à un autre, d'un processus à un autre. Bon, ça, c'est pour les threads. Les processus, ça coûte un petit peu plus cher à cause d'histoire d'allocation mémoire. C'est pas une énorme différence. On est, on, sur des threads, on va tourner sur du 900, quelque chose comme ça. Pas, ça, c'est pas un sujet pour moi. Là, il n'y a, a rien à économiser là-dessus. quoi. C est, c est, c'est 0,8% du temps CPU, en admettant là que vous soyez déjà dans ce cas-là, il faudra encore que vous soyez capable de les prendre, parce que je soupçonne que euh, si, vous avez autant, euh, si vous avez autant de context switch, vous avez énormément de contention sur vos AO, et vous n'êtes même pas capable d'utiliser de, de, de le CPU à 100%. En fait. Donc les 0,8, vous ne les récupérez même pas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment vraiment pas un sujet. Voilà, et du coup, c'était quand même intéressant d'avoir VMware, d'avoir les, les, les... On a fait Amazon, donc euh, micro, extra large, euh, 8 extra large, là, donc voilà. Ça ne change rien, en gros. Euh, donc ça, pour le faire, on utilise notre programme de tout à l'heure que je vous ai montré là, avec les deux, les deux threads qui s'échangent le, le, le futex, et on fait un CPU pinning, c'est-à-dire on dit il euh, y a une fonction Linux là, qui s'appelle Taskset où on lui dit tu as le droit d'utiliser que le CPU numéro 1, enfin les deux, on leur dit ça, et du coup ils sont obligés d'être sur le même CPU, de s'échanger le CPU. Voilà. Question qu'on s'est posée, c'est là-dedans quelle est la part de l'algorithme de scheduling. Pourquoi on se pose cette question Une des raisons, c'est que bah, déjà on pourrait se dire euh, avec les histoires de Go et tout ça, de reconstruire un scheduler, qu'est-ce qu'on gagne à zapper le scheduler Et l'autre question, c'était, et si je commence à mettre plein 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 de threads, est-ce que l'algorithme de scheduling, de gestion des priorités, ne va pas juste euh, prendre un temps euh, énorme Et du coup, mon temps de context switch augmenter avec. 
Alors, pour, pour voir ça, on a utilisé un mode euh, du scheduler Linux qui s'appelle Shed FIFO. Et Shed FIFO, c'est first in, first out. Ça veut dire euh, les, bah, les, les, les processus, les frais, là, il les prend juste euh, comme ça, les uns après les autres, et il ne se pose pas de questions de priorité. Donc, quand on le met dans ce mode-là, en gros, on contourne un peu l'algorithme de scheduling, on l'évite. Et quand on fait ça, eh ben, on gagne la moitié du temps sur le changement de contexte. On passe à 400 nanosecondes. Donc voilà, l'algorithme de scheduling, c'est la moitié du temps. Qu'est-ce que ça change si on rajoute des frais ou des processus S'il y en a plein, rien. Euh, l'algorithme de scheduling, euh, on savait qu'il avait une complexité qui était en haut de log de n, donc euh, il augmente avec le logarithme du nombre de frais de processus. Donc la question qu'on pouvait se poser, c'est OK, mais est-ce qu'on est au tout début de la courbe et en fait, quand j'en rajoute, je vais, ça va monter, monter, monter jusqu'à ce qu'on atteigne l'asymptote Ou est-ce qu'au contraire, l'asymptote est atteinte quasi tout de suite et puis en fait, euh, je peux en mettre autant que je veux, c'est toujours pareil La réponse, c'est l'asymptote est atteinte quasi tout de suite. Et donc, euh, vous en mettez 2, vous en mettez 10, vous en mettez 20, c'est pareil. Euh, franchement, on n'a pas vu de différence. Et euh, donc, c'est pas le nombre, le nombre de changements, de, de, le nombre de frais, le nombre de processus ne joue pas sur le temps total de l'algorithme de swimming, où il joue tellement peu que c'est pas un sujet. L'algorithme de swimming prend la moitié du temps, mais bon, est-ce que vous voulez aller récupérer, pareil, 0,4% de CPU Et en vous privant de la gestion des priorités et tout ça, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Alors, par contre, il y avait cette histoire de changement de CPU. Je passe un Fred d'un CPU à un autre. Qu'est-ce qui se passe Et là, on a des petits soucis. <rire> euh, D'abord, bah, sur le laptop, là où on était à 623 nanosecondes pour un simple context switch, quand on change de CPU, on est à 2500 nanosecondes, donc 2,5 millisecondes. Ça commence à coûter un petit peu plus. C'est pas encore monstrueux, mais ça commence à coûter un peu plus. Le Docker, toujours pareil, le conteneur, ça change pas grand-chose. Le VMware, ça doule. Euh, et après, en fait... Euh, même si on est sur des machines physiques, je ne sais pas exactement comment ça marche chez Amazon, mais je soupçonne que des machines à 36 CPU, c'est un peu des machines physiques. Hein. Euh, même si on n'est pas sur du virtualisé, en fait, euh, plus la machine est costaud, plus vous avez des histoires de... Je passe sur de, des, des, les process passent de CPU, euh, en, sur des CPU qui ne sont pas adjacents, en plus ils peuvent passer sur... Là, en fait, l'idée, c'est juste qu'on ne les a pas bloqués. Donc statistiquement, plus il y a de CPU, plus il y a de chances qu'ils se baladent. Euh, et surtout, si vous tapez sur des CPU qui ne sont pas du tout adjacents, ils ne la... vont pas partager le cache, ils n'ont pas... pas les mêmes zones de mémoire, tout ça. Enfin, bon. tout... tout de suite, ça va vous coûter plus cher. Même sur du 36 Je ne sais pas. Du coup, on a été voir un petit peu ça, on a regardé un peu ce que ça disait, et ça, assez... moi, je n'ai pas l'habitude des gros gros serveurs, mais ça avait l'air d'être assez connu que sur... si tu es sur des gros serveurs, de toute façon, ces histoires de changement de CPU, ça risque de te coûter cher. Parce que justement, il y a vraiment des. des c'est un peu presque. C'est pas des systèmes différents, mais presque. Quoi, on partage moins de choses entre les trucs. Et... Balancer. Ouais. Oui, donc il n'y a pas de task set, effectivement. On laisse le scheduler faire un peu ce qu'il veut. Il aura tendance à rester sur le même. Il aura tendance, et on en parle après. <rire> mais, pas, mais pas uniquement. Donc effectivement, euh, ça, ça pourrait être bien pire. Hein. Ça peut être bien pire. Puisque là, on, on est sur des trucs où il a finalement fait un peu ce qu'il voulait. Et quand, ce qu'il veut, il n'est pas idiot. Et je vais vous montrer qu'il n'est pas idiot. Enfin, je vais vous, on va en parler. C'est linéaire avec la mémoire allouée. Ça monte très, très, très vite. Euh, si on est, quand on est, on est à allouer des centaines de mégas, on commence à compter en secondes le temps pour passer d'un CPU à un autre. Alors, quand vous faites ça, il y a le huge pages qui fait que la table d'allocation peut être plus petite. On fait des plus grosses pages mémoire. Du coup, chaque allocation, il euh, y a moins d'allocations à enregistrer, donc ça, fera, ça réduira un peu le, les dégâts, mais quand, ça coûte quand même très très cher de faire du changement de CPU avec de la mémoire allouée. Euh, alors comment on fait pour tirer le meilleur parti des frais des process maintenant qu'on sait ça 
Bah, bon, je peux vous dire limiter les allocations de mémoire, ok. Euh, mais on fait un peu ce qu'on peut. Alors, c'est pas si idiot que ça, hein, parce que vous avez, par exemple, si vous regardez comment est fait Varnish, par exemple, euh, Varnish, il crée euh, deux frettes pour chaque requête entrante. Alors, comme ça, ça fait un peu monstrueux, mais en fait, Varnish, c'est quand même pas réputé pour être lent, c'est super, euh, super efficace. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une notion de workspace, là, ce qu'ils appellent, où en gros, euh, ben, les, les deux frettes, là, on leur donne, on leur dit, ben, vous allez travailler sur tel workspace, et le workspace, en fait, c'est une petite zone mémoire, et du coup, ils ont alloué qu'un petit bout de zone mémoire. Vous auriez fait la même en disant, bah, on fait une énorme zone mémoire qui est partagée par tout le monde, ils auraient pris super cher. Donc, c'est pas si idiot que ça, il y a quand même des petites astuces euh, là-dessus. Euh, savoir quand même que Linux, il prédit le coût de migration. Euh, le, le Linux, le cellulaire, il n'est pas du tout idiot. Euh, ils savent euh, combien... Le, 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 euh, pardon, le noyau, c'est évidemment combien de mémoire vous avez alloué. Euh, il sait aussi sur quel type de machine il est, sur quel CPU il bascule et où est-ce qu'il était, donc est-ce que ça partage... Euh, est-ce que, est euh, est que ça partage des caches, et ainsi de suite. Euh, donc il ne va pas non plus s'amuser à vous migrer les, les choses de CPU en CPU gratuitement. Il fait ça parce qu'en ayant fait le calcul, il estime que vous allez gagner à la fin sur l'interactivité, sur, le, bah, sur le, la performance globale. Alors il ne euh, sait pas non plus tout. Euh, en particulier, euh, il ne sait pas forcément quel besoin en cache vous avez euh, au niveau du CPU. Il ne sait pas, par exemple, si vous faites toujours le même type de calcul et du coup vous êtes super dépendant du cache, ou si au contraire vous faites des trucs tout le temps très différents et du coup le cache on s'en fout. Euh, et il ne sait pas non plus quel type de workflow vous faites et du coup est-ce que vous avez une raison particulière qu'il migre les processus d'un CPU à un autre. Si vous êtes par exemple sur un Apache, sur une, un serveur web avec du préfork ou du worker, si vous êtes sur un serveur de base de données avec des frais qui ont une durée de vie longue et qui, où il y en a beaucoup pour gérer un peu toutes vos requêtes et vous faites du load balancing entre les frais comme finalement vous faites avec Apache avec, euh, en préfork ou en worker, vous n'avez absolument aucun intérêt à ce que les frais migrent de CPU. Parce que en fait, euh, vous faites le load balancing en entrée, donc en fait, vous n'avez pas besoin de ce que ferait le scheduler pour dire load balancing entre CPU. Statistiquement, vous l'avez en fait. Euh, donc... Vous, vous avez tout intérêt à dire au noyau Linux, et hey, t'es gentil, les frais, tu me les laisses là où ils sont. Et ça, ça se fait avec le paramètre qui s'appelle Shed Migration Cost NS. Alors il est bizarre ce paramètre, je sais pas pourquoi il s'appelle cost, parce qu'en fait c'est pas un coût. Euh, moi, je, instinctivement, on se dirait bah, c'est le coût de migration. Euh, en, je vais lui dire en nanosecondes combien ça coûte de migrer un fret d'un processeur à un autre. C'est pas ça. En fait, ce qu'on lui dit avec ça, c'est euh, le nombre de nanosecondes euh, qu'on estime qu'il faut qu'il garde les frais sur un CPU sur le même CPU parce qu'on a des besoins en cache ou parce qu'on est, estime que ce pas la peine de les migrer. Donc en fait, si vous êtes sur du Apache Prefork ou Apache Worker, par exemple, ce truc-là, vous le mettez super haut, beaucoup beaucoup plus haut que la valeur euh, par défaut, et c'est mieux. Vous avez absolument aucun intérêt à ce qu'il fasse les bascules. Alors même si au final, ce n'est pas, pas forcément des frais ou des processus ceux-là qui vont avoir des grosses consommations mémoire, donc ça ne ça ça va pas forcément avoir un impact phénoménal, mais ça se voit. Euh, pareil sur pas mal de serveurs de base de données, j'ai vu sur les mailings Postgres, il euh, y a des gens qui disent juste avec ce paramètre là, euh, je multiplie par 2,5 les perfs sur ma base de données. Parce qu'il y, y a vraiment des workflows où on n'a aucun intérêt à ces migrations de CPU et où le, 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 le kernel il va quand même les faire. Euh, si vous voulez être malin après, et moi j'ai à peine commencé à creuser, il euh, y a l'air d'avoir plein plein de trucs, euh, quand on regarde les band pages et les trucs comme ça, vous avez sur Linux toutes sortes de, de possibilités au niveau des réglages. Euh, bon, vous avez les C-groupes pour faire des groupes de processus. Vous avez, euh, sur les C-groupes, vous pouvez après définir des paramètres de scheduling avec le fameux Shed FIFO là, dont on parlait, qui les prend tous dans l'ordre et qui ne fait plus euh, l'algorithme de scheduling. Euh, vous avez CPU 7 qui vous permet de faire des groupes de CPU. Euh, donc par exemple, si vous avez deux serveurs, deux, euh, un, un serveur web par exemple et, une, euh, et un serveur base de données qui sont sur la même machine, 
et vous n'avez peut-être pas envie qu'ils s'échangent le CPU et qu'ils se pourrissent les caches et tout ça, et bah vous faites des... avec les C-groupes, vous pouvez, vous pouvez dire bah, « toi tu restes sur ces CPU... et les CPU-7 là, vous pouvez dire bah, « toi tu restes sur ces CPU-là, toi tu restes sur cela et puis voilà. Euh, vous pouvez mettre pareil, des, vous pouvez mettre plutôt des pourcentages pour dire euh, bah, quand on est en charge, on fait attention et puis enfin euh, si on est, si toi t'es vraiment trop chargé, ok t'as le droit de basculer, mais sinon tu le fais pas. Plein de trucs malins comme ça. Il euh, y a des trucs encore beaucoup plus compliqués avec euh, les histoires d'allocation mémoire, numa et compagnie où là je suis complètement hors de, ma, de mon domaine de compétences, mais il y a vraiment vraiment de quoi faire et du coup il y a de quoi creuser. Donc je pense que ce que je vous dis là c'est vraiment que le, la, la, la surface. Euh, en tout cas. Euh, ce que moi je retire de tout ça, c'est que finalement les frais c'est pas si mal. Ouais. J'ai un problème de terminologie. Quand on parle de CPU, on parle des corps ou des sockets Alors pour, pour moi, quand on parle, c'est même pire que ça. C'est euh, presque des frais de hardware en fait. C'est avec l'hyperthreading okay. ouais, sur un. Okay, ouais, ça limite, euh, je le compte pas. Euh, mais du coup, c'est quoi le coût de migration Parce que là, on parle d'allocation mémoire. Ouais. Par rapport au, au programme que tu as montré au départ, il n'y a pas d'accès mémoire pratiquement. Enfin, Alors, celui que j'ai montré, il n'y en a pas. Je n'ai pas, pas montré la version où on a fait exprès de faire des allocations mémoire. Oui, des allocations, mais est-ce qu'après on, on touch cette mémoire ouais. Oui, oui, on le fait à chaque fois. <coughs> enfin, on l'alloue à chaque fois. On l'alloue à chaque on fois. Et après, on ne la touche pas. On ne la touche pas. Et je ne comprends pas. Mais euh... Pourquoi bah, C'est juste, juste des adresses qui sont. Enfin, qui ce qu'on fait, été... c'est un SHM-GET précisément. On fait le malloc une fois et après, on fait le SHM-GET à chaque. Euh, à chaque tour. Pour être sûr qu'il le... Enfin pas à chaque tour, non, on le fait une fois. Le, le frais, il reste après, donc la mémoire, elle reste allouée. Parce qu'il n'y a rien à migrer, c'est juste... Euh, c'est juste... juste la table d'allocation. Si je comprends bien. Quand on change de CPU Ouais, la table d'allocation des, euh, des, des virtuelles adresses. Hmm ok. Bah c'est tout. Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est tout. Bah apparemment, ça coûte cher. Ok. okay. <rire> J'en sais pas plus. Il se trouve que ça coûte cher. Euh, mais ça ne me semble pas être un si gros problème que ça, parce que dans la plupart des situations, finalement, on n'a pas phénoménalement besoin de cette histoire de migration de CPU. Voilà. Donc j'ai l'impression que finalement, les frais, c'est pas si mal. Que on, je ne sais pas si on a tant de que ça à gagner avec ces histoires d'abstraction, de, de patins de concurrence non bloquants, sauf à ce qu'on aille jusqu'à faire une gestion très fine de la concurrence. Avec mon histoire de callback, après, je peux très bien décider de taguer mes callbacks par priorité. Euh, je peux très bien décider qu'il euh, y a certaines callbacks, j'ai besoin de les exécuter tout de suite parce que j'ai des questions de latence et que sur ce type d'opération-là, je veux une latence super faible. Euh, C'est par exemple, j'ai vu une présentation récemment sur SILADB qu'on m'a envoyé, où apparemment, ils font ce genre de choses. Ils, sont vraiment des, ils font leur propre système de scheduling. Ils font leur, même leur scheduling d'IO aussi, parce qu'ils eh ben, veulent aller chercher les dernières miettes de performance qu'ils peuvent avoir. Euh, et là, pour le coup, si vous êtes prêt à faire tout ça, okay, vous allez gagner énormément, évidemment. Euh, mais à condition de faire tout le boulot en fait, que vous faisiez de façon beaucoup plus grossière, euh, les abstractions du noyau qui étaient fournies gratuitement. Quoi. Voilà. Euh, donc, il faut vraiment équilibrer pour moi ce besoin de performance et le gain que vont vous apporter les abstractions, que sont les frais des processus. J'ai l'impression que quand on passe en non bloquant, globalement, même si avec AsyncAway, c'est quand même drôlement moins pire qu'avant, bah, on a perdu quelque chose. Voilà, voilà. Merci à tous.